0: Soy Morg, escuchas Mente Emergente, donde hablaremos sobre las ideas que nos aprisionan a nuestra perspectiva de la vida. ¿Cómo están amigos de Mente Emergente? Bienvenidos a un episodio más.
1: Estoy con un amigo muy especial. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola chicos, mucho gusto. Mi nombre es Nick Bateman. Soy DJ productor de la escena Tecno actualmente. Tengo 21 años y nada estoy acá en Mente Emergente. Bueno, para empezar,
0: ¿cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Qué géneros escuchaban tus padres en tu casa? ¿Y cuáles fueron los primeros géneros con los que empezaste a sumergirte en este mundo de la música?
1: Perfecto, yo hace ya como unos 12 años inicié mi transcurso musical con la batería, weón. Fue el primer instrumento que yo conocí, el cual me acerqué mucho a géneros como rock, metal, punk, hardcore, post-hardcore. Que son géneros que alrededor de todos los llevo muy en el corazón porque tuve una banda les deseo lo mejor en este momento, eh, nada más que todo fue por mi mamá, mi mamá rockera a morir, eh, mi papá también tuvo muy buenos gustos musicales y nada más que todo fue el rock, toda la parte del rock, metal y punk como tal. Tú siempre
0: has sido rockerito, uh -huh. ese recuerdo yo lo tengo muy marcado en el colegio, sí. porque de hecho cuando estuvimos en el mismo colegio, Creo que tú no te habías sumergido tanto en esta arena electrónica que descubrimos, ¿no?
1: Mira que amo la electrónica desde hace mucho tiempo, pero en el colegio era un man muy rockero, weón. Pero me encantaba Lidie, me encantaba Sebastián Ingrosso Martin Garrix, etc., weón.
0: ¿De qué forma tú... Eh, ¿Tuviste tu primer contacto con
1: la cena tecno? Tenía 18 años, me gradué del colegio con este caballero. Yo decidí no irme a una fiesta de reggaetón, así de primera clase ni nada de eso, sin ofensas, obviamente. Eh, yo amo toda la música, pero nunca me llamó la atención. Llegó el día del grado y compré tres boletas para el increíble bar Baum. Uh -huh. Y conocí Baum y ¡fua! vi a Thomas Schumacher. Y ese día yo vi a Thomas y dije como, marica, yo quiero ser ese man <risas> ¿Cuál fue el primer género con el que tú empezaste a mezclar? Yo principalmente empecé con el house, con el micro house como tal. Una escena muy, muy bonita, muy, muy clásica, yo la puedo decir. Una escena donde el respeto musical siempre se va a ver, siempre. Y lleva en el corazón mucho el house porque... Gracias a todo lo que compartí con ciertos eventos en la ciudad de Buenos Aires con el house, me hicieron decretar que este mundo es divino, es muy lindo. Y dije como, pues voy a ser el Batman House. -ero.
0: Es decir que tu primer acercamiento fue en Argentina, porque tú conocías ya la música electrónica, pero el mundo de la fiesta, el
1: mundo del club, lo llegaste a conocer con el house en Argentina, ¿verdad? Exacto. Básicamente conocí la escena electrónica en Bogotá, pero como tal, como un cliente que le gustaba ir a esas fiestas. Ya después que me fui a Buenos Aires, la, la gente vio que tenía talento, empezó a creer en mí y tuve mi gira. Tuve mi gira en Argentina muy, muy buena. ¿Cuáles fueron los primeros géneros que mezclaste tú? ¿Fue el house directamente o
0: había sido un subgénero? O no, qué música
1: era? Como tal, el primer género que mezclé en mi vida... Fue en una fiesta de jazz para la universidad oh, en okay. Buenos Aires. ¿Era como un jaming Era no sé. algo así, sí. Okay. Era un contexto entre el jazz, el funk y un poco de house, porque actualmente el house mezcla muchos géneros como con el jazz, como con el funk y como con el soul. Pero como tal mezclé primera vez un jazz en en Argentina, sí, más que todo. Cuando hablas de mezcla,
0: estamos hablando ya de mezclar en una
1: consola, ¿sí? No, estaba okay. más tratando como esa típica mezcla que tú haces con esa consola gigante de 36 canales okay. donde yo hacía... Ah, pero era como análogo, ¿no? Exacto. Hacía okay, okay. más como la ambientación para que la gente estuviera bien. Pero como tal mezclar, mezclar para una fiesta, mezclé reggaetón. Sí. Reggaetón, ok. Obviamente empezamos por ahí. ¿Y
0: también en Argentina?
1: No, mezclé acá dos fiestas de reggaetón. Pero no, más que todo hablando de géneros electrónicos y sí, el primer género que nos fue el house.
0: Cuéntanos cuál fue tu gran primer evento en el que tú dijiste, estoy mezclando muy bien y esto en serio va a marcar algo en mi vida.
1: Va a contarlo. El primero, yo no tenía un carajo que era un pitch, que era un empate, nada, yo era un tipo empírico. Era un evento en el Club Bahrein, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, 300 personas viéndome Uy, okay. y la cagué ¿no? la uh -huh. cagué la gente se dio cuenta que la cagué pero
0: en cuanto a la mezcla la composición de todas las pistas todo estaba
1: muy mal sí okay. sí sí, sí. <risa> todo estaba pésimo yo solo tenía la fe de Dios que me iba a ayudar ese día y ya está pero fue tenaz fue tenaz porque lloré mucho la gente me me abucheó porque estamos hablando de un público argentino no sí. gente que sabe música gente que es melómana como tal, y me dio muy duro, pero ya encajando tu pregunta, gracias a ese surgimiento de ese evento, yo pude hacer una fiesta con los amigos de la residencia universitaria, en el cual fueron más personas que en ese evento, que yo te conté. Fueron como 400 personas en una residencia universitaria, weón, y la gente encantada, encantada y ahí es donde fue donde surgió esa magia en mi corazón, donde dije, Puta, esto es lo mío <risa> uh -huh.
0: Cuéntanos también sobre tu proyecto Porque ahorita está siendo el director y el creador de un proyecto que se llama Rave Show okay. Cuéntanos bien desde su comienzo Porque tengo entendido que había empezado primero en Bogotá Después lo trasladaste a Buenos Aires Que fue donde en realidad eh, tomó un gran auge Y ya ahorita que volviste a Bogotá, a Colombia Pues está desarrollándose en la escena techno más que todo
1: no, pues corrijo, no, nació en Bogotá, tristemente, okay. eh, yo cuando ya iba en segundo semestre de la carrera Decidí pasarme a otra residencia universitaria donde conocí un analista de mercadeo Y un muy buen productor musical que están en mi corazón, son dos argentinos Nació esto en una residencia universitaria y como tal esa típica borrachera donde tú dices Quiero que salga este proyecto, tan, no sé qué y salió, salió... Pero ahí eh. empezó la idea. Empezó la idea como tal. Ok. Cuando surgió, llegó este chico a la habitación de mi ca de, de, de la residencia y me dice, Nicolás, tenemos que hacer un evento. Y yo, pero tenemos que hacerlo con la marca. ¿Cómo nace Rave Show? Nació por un conjunto de palabras que teníamos en una mesa. Llegué, uní dos palabras, porque me encanta la cultura rave y me encanta el show total. Ajá. Y ahí nació Rave Show como tal. Es un nombre... Muy pegadizo, güey. ¿Cierto? es
0: muy sonoro comercialmente
1: Sí, actualmente estoy muy agradecido con mi marca Principalmente empezamos con un evento muy grande en Buenos Aires en la, en, Como tal en el barrio Palermo que Es como un barrio donde se mueve la música Hicimos un evento fantástico Pero en esa época manejábamos lo que era el Micro House, Tech House y Minimal Por, por fuerte, porque pues para mí es el hard techno y todos esos géneros para mí eran prohibidos. Okay. Entonces sí, así nació más básicamente. Fuimos tres personas. Es muy interesante
0: cómo se desarrolla la música en Argentina y cómo se desarrolla en Colombia, porque en Argentina la música es con sonidos más folclóricos y pachangosos, por decirlo de alguna forma. Cuéntanos ese contraste, qué viviste en Argentina y qué se vivía aquí.
1: En esa época mi gusto culposo siempre fue el techno. Pero porque yo no hacía tecno, porque simplemente el público bonairense, el público porteño, pues le gustaba el house, le gustaban las terrazas, le gustaban los cócteles y el típico amanecedero, que es super wow guau, el sol. Bueno, los manes son muy playeros. Como chilear. Como chilear, acá, literal. Ajá. Tarde de vinilos, con un par de tragos, no sé, un faso y sale. Pero como tal, cuando yo llegué a Bogotá, me di cuenta que la escena tecno había tenido un cambio... La evolución fue increíble en pocos Tec años. Exacto, o sea, o sea... Tú te fuiste en severo auge de la escena. Me acuerdo cuando fui a la fiesta de techno y como tal el auge en el mm -hmm. techno en Bogotá me encanta porque... Es muy conservado a, ese, a esa escena europea, ¿no? Totalmente, como estar en una bodega o estar en un bar que valga la pena, güey. Mm -hmm. Que yo diga, voy a darla toda por ese man y punto. Absorbimos muy bien
0: la escena... Eh, europea y también es lo que nos gusta transmitir y lo que a mí en particular me gusta defender. ¿Qué país en particular te gustaría vivir
1: su escena del techno? Mm. Mi sueño es tocar en los afters de Holanda. <risa> <risa> o sea, si vamos a hablar de clubes o vamos a hablar de afters o vamos a hablar de raves, voy a decir lo siguiente. Para Yo trabajar en un rave me encantaría en Bélgica, weón. Uh -huh. Como tal, en un after, mi sueño es tocar debajo de los puentes después de esos festivales en Holanda, weón, donde el auge del es... DJ está vivo. y Alemania, Alemania es la casa de la música electrónica, weón. La casa de la música dance, más que todo. Actualmente estoy haciendo un proyecto ¿Sí? para México con una marca que se llama Novinari México. Ray Show a futuro va a estar en México, patrocinado. Sí, sí, con la escena Hard techno actualmente.
0: Ya que empiezas a hablar de tus proyectos, cuéntanos qué proyectos tienes en mano. Ahorita estamos a un par de horas de un evento. Que se <risa> estamos, esta noche. A...
1: <risa> estamos a par de horas del de renacimiento de la marca como tal. Yo actualmente amo el Hard techno y todo, pero yo soy músico, güey, y a mí me gusta las, las, la música como tal bien hecha. Le queremos dar ese surgimiento a la marca como con esa música Detroit. Los típicos sonidos repetidos, vocales alertosas, alarmas. lo Jeff Miles, Trunkade, etc. Porque padre. es una escena que me encanta, weón Es una escena donde los afroamericanos lucharon en Estados Unidos, en Detroit, porque este movimiento se hiciera real. Y actualmente somos dos en Bogotá hablando de esta es increíble, increíble escena. Y no hay que perder ese contexto, muchachos. Es una escena muy linda. Vamos a hacer un encuentro de Detroit, Tujar Tecno. Y a futuro voy a hacer mi cumpleaños entre noviembre en el clásico, en la casa del Tecno acá, Radio Berlín. Están invitados todos. <risa> ¿Cómo describir la escena del Tecno? Con breves palabras. Para mí la música Tecno es la música que mueve el alma. Pronuncia mucha emoción, muchos sentimientos, mucha variedad entre las personas melómanas, entre las personas que no concluyen como tal con una escena tan comercial. ¿Qué pasa? Para mí la escena tecno es la evolución de la escena rock. El techno es el rock de ahora para mí, con todo el respeto a todos los rockeros del mundo, pero para mí es la evolución porque antes de esto existió el neopunk, luego salió el wave. Es como y... la escena protesta que está en el momento. Actualmente vemos, la escena tecno para mí es... En Bogotá tengo ciertos problemas con la escena tecno porque se trata de competencia y no de familiaridad. Si somos una protesta, si somos una escena, si somos un movimiento, lo que tenemos que hacer todos los colectivos es apoyarnos y crecer todos para que tengamos un buen nombre como tal en la cultura de Colombia. Pero pues tristemente no pasa y es respetable, pero yo no, yo no voy con eso. A mí me gusta liarme con marcas, me gusta jugar con nuevas personas. A mí no me gusta que, ah, yo cree esta marca, tú no vas a entrar porque te vistes así. No, a mí no me gusta eso. Estamos tratando de una escena donde no hay racismo, no hay sexismo, no hay machismo, totalmente libertad.
0: Es importante que lo digas porque el tecno, al ser una
1: escena que ahorita está en auge,
0: entra gente nueva todo el tiempo y eso hace que la esencia de la cultura se vaya desvaneciendo. Por eso me encanta el proyecto que tienes el evento que estás haciendo hoy de Detroit muestra y marca muchas pautas, eh, las cuales son la esencia de esta cultura, y la gente al conocer estos sonidos puros les va a encantar y se van a sumerger más en lo que es el mundo del techno que son cientos de subgéneros, o sea hay gustos para todos, en serio que sí.
1: Y como tal chicos, yo amo toda la música electrónica, yo actualmente también hago eventos más privados como tal de House y Detroit, porque me gusta conservar una escena privada en el sentido de que no es música para todos, weón. Y si hablamos de actualmente del hard techno, del hardcore, hard dance, etc. Pues es una escena que se presta más para una bodega o para un rave de verdad. Pero a mí como tal lo que me gusta es crear ese club, como, como esa atmósfera con la gente. Que diga, Nick Batman me va a enseñar a, no sé, o me va a mostrar esto, ¿sí me entiendes porque actualmente estamos acostumbrados a irnos a una fiesta, a volvernos mierda y ya, eso es. Y no, tenemos que tener un contexto pues, para poder disfrutar como tal esta increíble música. ¿Cuál es tu
0: forma para desarrollar tu arte? Primero tú empiezas a maquetar algo así sin tener
1: ideas claras. Yo actualmente, como produzco ahora, es muy distinto. Yo empecé mirando el DAO, y digamos, uno miraba, no sé, cada, cada preset, cada drive, etcétera Y era como, bueno, esta mierda me sirve para esto, esto no, esto tal. Actualmente lo que hago yo, como soy baterista, yo empiezo de la manera más orgánica posible para crear una canción. Intento grabar samples de donde salgan. Tengo samples hasta de una obra de, de esas que hacen en la calle. Esas obras para mí la clave de esto es grabar, crear cosas orgánicas. Y sobre todo darle ese groove, ¿no? Como esa esencia. Y de ahí, des después de esa idea, la paso a la maqueta, como tal en el DAO Y ya de ahí, pues, obviamente le metemos los procesos más profesionales que podamos hacer, como tal con la marca, porque actualmente la marca ya es sello discográfico. Gracias a la vida nosotros producimos música. Y actualmente queremos es apoyar a los productores musicales más que todo porque en verdad no, no, no están valorando mucho los productores musicales. El hacer música es trabajo, chicos, y no es fácil. Yo más que todo empiezo desde la manera más orgánica posible. Si yo puedo sacar un pentagrama y escribir las notas, lo hago, pero pues las cosas han cambiado. Entonces simplemente grabo mi batería, grabo uno que otro acorde de guitarra y empiezo a implementar sonidos.
0: Es muy bonito esa forma de hacer tu música, porque el hecho de que... Tú grabes tus propios sonidos y los trates en un DAO y todo, eso va marcando un estilo muy particular. Y para mí esa es la esencia de un DJ, porque un DJ no es otra cosa que un artista. Cada artista busca su medio para transmitir sus ideas y si uno va a un evento a escuchar a un DJ y no le presta atención a su estilo, a la forma en la que interpreta eh, toda la mezcla y todos sus sonidos pues no está yendo a un evento por la música, sino
1: por otros estímulos. Como tú dices, es como tal decir, voy a ver al DJ, pero quiero ponerle cuidado a su puto sonido y a su estilo. Por eso se le dice evento, porque tú estás pagando, es por ir a ver música, no estás pagando una fiesta. Es un concierto, eso, eso también es increíble en la escena, uh -huh. que esto no deja de ser un concierto, cada
0: colectivo está comprando un book de un artista, están haciendo inversiones, en cuanto a la logística, al bar, boleterías, barras, un montón de cosas que mueven mucho dinero. Por esto mismo, la escena no se puede ver contaminada solo por la comercialización.
1: Yo sí. quiero aclarar algo y es el artista que yo más respeto en este mundo es Richie Houghton. Algo dijo Richie Houghton actualmente en una entrevista de por qué la escena techno ha cambiado. Y yo no es que tenga 60 años ni nada, pero voy mucho con el pensamiento de este hombre. Y es que ya no es, esto para mí no es una moda, esto para mí no es vestirse de cuero Esto para mí no es tener tatuajes, esto para mí, no Para mí esto es el resurgimiento de una música que merece estar en el punto que debe estar Si tú vienes a esto, no es porque te guste, es simplemente la música la que te obliga a que te guste Entonces comparto mucho eso porque ahora hay mucho fetiche en Colombia De que si soy raper me tengo que drogar si soy raper, me tengo que vestir así, no.
0: Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de la humanidad, desde que existieron géneros musicales, durante toda la historia siempre han surgido géneros protesta. El género protesta ¿Qué? que le tocó a esta generación está involucrado 100% con la tecnología. Amigos, esto fue todo. Me alegra mucho que hagas parte de este proyecto en serio. Ya se verán muchas más charlas. Hablaremos de muchos más temas a profundidad. Sigan a Rave Show, a Nick Bateman en sus redes sociales. Estuvieron con Mark, con Nick Bateman. Esto fue Mente Emergente. Muchas gracias.